1: Mais tu peux nous raconter ton histoire si tu veux.
0: Non, non, non je vais sortir les dos. Mais... <rire> non, non, c'est pas ultra important, mais c'est marrant. En fait, je t'explique. C'est que, euh, tu sais, on a fait un jeu de rôle qui a plutôt bien marché ouais. en Ulule. Et, euh, et euh, un jeu de rôle, c'est je raconte une histoire, bah, tu, tu sais ce que c'est, tu enregistres rien. Et il y a des joueurs qui jouent. Et quand on a sorti le, le ARIA, le jeu de rôle, on s'est posé la question qui était de dire est-ce qui est qu l'auteur du jeu de rôle Okay. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la petite main qui travaille derrière moi? Et est-ce que l'âme, par exemple, il est auteur du jeu de rôle d'une certaine façon? Parce que l'âme, il a quand même créé un personnage incroyable qui a donné lieu à des aventures incroyables. Et donc, on a dit oui, tout le monde est auteur. Donc, ça, euh, on a, on, voilà. Donc, en, en fait, on a décrété ça. Ce qui fait que euh, là, il y a les droits d'auteur que j'ai perçus. Je vais devoir les redonner. Euh, ben selon certains prorata on s'est mis d'accord aux quatre joueurs euh, et euh, euh, en fait ben, comment on fait ça techniquement C'est-à-dire que Eldercraft qui est la boîte d'édition, ils voulaient me filer des droits d'auteur à moi en perso et, et, et moi je comprenais, enfin je, je voyais pas comment eux ils auraient pu, comment j'aurais reversé de l'argent en perso non plus. Donc et, donc il, donc, comme il voulait faire un perso, il avait déjà payé des cotisations sociales, je te raconte pas le BINS. Donc, oh il a là là. fallu faire un au contrat pour qu'il paye sur ma société, pour qu'on fasse facturer. Donc, voilà. On est en train de régler ça, mais ça m'a pris la tête. Ça m'a pris deux heures de ma journée. Ouais. Ouais. Bref. Ça va encore deux heures. En vrai, je pensais ouais, que ça ouais. t'aurait vraiment pris trois jours. <rire> non, 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 non. Non, non. Euh, ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que c'est des petites sommes. Tu vois, si c'était vraiment euh, genre euh, 50 000 euros, 100 000 euros, vraiment, j'aurais transpiré. Mais là, c'est vraiment des petites sommes, donc ça allait. Tu vois, c'était pas… Au pire, je dis, allez, je m'en fous, on les, on les paye pas. Enfin, on, 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 les cotisations sociales, ouais. on les met en l'air et puis c'est pas très grave. Quoi. Voilà, bon. Enfin, pas on les met en l'air,
1: mais juste euh, tu, tu les prends pour toi, quoi. C'est ça que tu veux dire.
0: Non, non, non. C'est juste que parfois, ça a dû t'arriver plein de fois, tu fais une connerie administrative et tu perds 3 000 euros. Voilà, hum. c'est comme ça c'est euh, euh, tu sais genre tu t'as sais pas t'es arrivé un truc tu as oublié de déclarer un truc et as des, tu dois payer d'amende et tu te payes 3000 euros et tu te dis bah voilà c'est ça arrive perd tes profits voilà. euh, c est, c est, Ça ne m'est pas arrivé aujourd'hui ça m'arrivera peut-être demain voilà on verra bien
1: ouais ça m'est ouais, arrivé ça fait ah, ouais, ça ça, fait ça arrive du, tout le temps hein. ça fait partie du jeu hein, c'est pas ouais. c'est pas, pas très grave après il faut juste payer il faut, faut être honnête et faire preuve de bonne foi quoi
0: <rire> voilà ça de la même façon que tu payes un peu plus parce que ça va plus loin bah parfois tu, tu fais t'as un dégât administratif et faut gérer quoi voilà euh, j'imagine que ça t'a rendu grincheux ça t'a euh, rendu ouais, j'ai une, jo une journée compliquée ouais. ça a été long long long, long. j'ai habituellement je fais une pause euh, je fais une ou deux pauses de une heure de jeu vidéo dans la journée et là j'ai joué une demi-heure j'ai un, un peu l'écrou ouais. <rire> t'as envie d'y retourner tu joues à Subnautica c'est ça en ce moment je t'ai vu, vu streamer là. non stream sur bootcamp parce que c'était pour tester la cam parce que avant c'était très difficile de... on pouvait pas tester avec une on pouvait pas streamer avec une cam sur xbox là on peut le faire donc c'est vraiment super parce que toi le toi quand tu stream un ouais. jeu ou tout ça t'as obs t'as tout ça là sur xbox tu dis bah tu lances twitch et ça stream tu vois il n'y a aucun problème c'est super simple et là même pareil la cam c'est super simple donc c'était cool de tester non non je joue beaucoup à slide de spire j'en ai un peu parlé et euh, je me suis mis je me suis re remis récemment, ma commu elle est au courant, à XCOM 2, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Ah. Ouais, je vais peut-être jouer ce soir et demain à Subnautica en stream. Voilà. Ah, okay. J'ai joué à XCOM 2 sur iPad,
1: ça marchait très très bien, ouais. tu
0: sais, avec, euh, à l'époque. C'était assez, euh, assez addictif. Ouais, il est dur, mais euh, qu'est-ce qu'il est bien Mais euh, il est dur.
1: C'est un jeu tour ouais. par tour, enfin pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu tour par tour il faut que tu, si je ne me trompe pas, que tu butes des, des extraterrestres, c'est ça, sur un plateau
0: si ouais, je alors, je sais pas, celui, de, celui de iPad, je sais pas s'il est, est, identique. Quoi. Déjà, c'est, un jeu qui existe depuis 1995. Et même s'il si s'appelle XCOM 2, en fait, c'est le septième de la série. Parce qu'il y a eu euh, des reboots, tout ça. Et, et, et il y a eu un reboot récemment, déjà, il était très bien. Et, euh, le 2 est, est, le 2 le 2 est jeu parfait pour moi. Enfin, s'il y a un problème, c'est que le setting est pas cool. C'est-à-dire que tu joues des mecs qui tuent des extraterrestres et, euh, ça fleur bon les années 90, euh, l'homme à la valise, les extraterrestres de, de Fox Mulder. Mais euh, tu enlèves, enfin, ce serait aujourd'hui beaucoup plus excitant d'avoir, euh, je sais pas, des soldats dans un pays étranger. Tu remontes, enfin, tu, tu, tu renverses un dictateur. Bon, voilà. Mais tu enlèves ça, effectivement, c'est un jeu qui est vraiment, tu sais, y a très équilibré, difficile, qui te remet toujours en question. Il y a toujours de la nouveauté. Vraiment, c'est chouette, quoi. Tu passes un bon moment. Ça, ça me donne envie de, de le réinstaller sur mon sur mon iPad tiens, tu vois tu, tu... Ouais, mais je sais pas si c'est la vraie version si t'as une console et... enfin, je joue plutôt la version console ou PC ok et euh, vraiment euh, pff, voilà il y a eu en plus des itérations par la suite War of the Chosen tout ça mais XCOM 2 ça reste pour l'instant le, le top là. ok il
1: voilà. y a Exi 270 qui dit purée Game of Thrones c'est incroyable j'en suis qu'à la saison 1 <rire> j'ai hâte de continuer et il y a Marcel Patou,
0: Patou là-dessus qui dit les gens qui ont pas fini Game of Thrones la chance ouais <rire> ouais bah c'est pas terminé Game of Thrones voilà. ça, va, ça va reprendre vous inquiétez pas
1: ça va reprendre. Ouais. Euh, bon, en tout cas, Fibre, pour les gens qui ne, qui ne te connaissent pas, qui, qui sont sur mon chat, qu'est-ce que vous faites je, je vous invite déjà, si vous le souhaitez, à, à réécouter. Effectivement, alors, on, a, on avait fait quelques épisodes ensemble euh, ouais. chez, chez Mademoiselle à l'époque, et c'était le feu, hein, vraiment. Euh, je, vais vous le, je vais vous le mettre sur, euh, sur, dans le chat, hein, parce que c'est à ça que ça sert. Et... Comment s'appelle le podcast tu veux dire, le podcast qu'on avait fait ensemble Ah non,
0: tu veux faire les, les Mademoiselle Game of Roll ouais. Ah ouais, c'était ouais, trop bien. Et le podcast qu'on avait fait ensemble, il s'appelait Histoire de Succès Histoire de Succès, voilà, en fait, on a fait des podcasts. Mais effectivement, euh, Game of Roll, Mademoiselle, pour moi, c'est... Bon, déjà, c'est une équipe de filles ultra cool et euh, c'était vraiment très, très agréable. Mais surtout, euh, je te raconte pas pour le média... Euh, le média jeu de rôle, euh, qui est un média avec une porte d'entrée qui est vraiment dure à pousser. C'est compliqué. Enfin, même quand tu es hyper à l'aise, c'est compliqué d'organiser une partie. Mais alors, quand tu es hésitant, tu te dis « je sais pas trop comment ça marche ». Là, c'est fantastique parce que tu as des filles qui jouent. Et ça, c'est super. Ça a la, la mixité. Il n'y a rien de mieux pour la santé d'un loisir. Voilà. Donc, ça c c pour moi, ça m'a apporté beaucoup de bien. Et ma commu aussi, elle est assez saine. J'adore ma commune, elle est vraiment très cool. Il n'y a pas de mecs toxiques, il n'y a pas de femmes toxiques, il n'y a pas de personnes toxiques. Et entre autres, je pense, parce qu'elle est mixte, et les gens se calment en fait quand ils sont quand ils sont dans une communauté plutôt mixte. Et voilà, donc ça et ça c'est aussi Mademoiselle qui me l'a apporté. Ah, c'est cool. cool. Et euh, mais c'est vrai que
1: historiquement, le jeu de rôle, c'est quand même un, un, truc, un truc de mec. quoi. Et c'est cool que ça s'ouvre aujourd'hui.
0: Mais c'est aussi grâce à toi, quoi. Tu vois, aux gens qui font ouais. le jeu de rôle et qui sont prêts à s'ouvrir aussi je suis un peu prudent sur un truc de mec parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire oui mais il y a machin qui est maître de jeu blablabla bla, bla. effectivement c'était plutôt historiquement en France des trucs de mec voilà c'était il euh, y a eu beaucoup d'initiatives aux états unis depuis très longtemps pour faire avec des, 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 des coups uniquement féminins il y a des créatrices féminines mais effectivement on n'est on est pas du tout à la parité et on n'est même pas du tout à 75-25 voilà, mm. en termes de création et en termes de maître de jeu voilà Yamin Amuelès qui dit « Comment il nous envoie des
1: fleurs alors que d'hab, il nous bolosse ouais, ?» Lui en particulier, je le bolosse, mais ouais. <rire> euh, il faut des têtes de Turcs, hein, c'est important. <rire> Bon, Fibre, de, de, quoi, euh, de quoi donc tu. Ah oui, donc je, je, vous, je voulais vous renvoyer également vers, vers ce, ce podcast qu'on avait fait ensemble avec Fibre avant qu'on parle de Saroko. Euh, histoire de succès. Histoire de succès, parce que c'était vraiment, j'ai passé un tellement bon moment en ta, en ta compagnie. Merci. Euh, super Merci. Je, je, je vous le remets dans le chat. N'hésitez hein. pas à aller l'écouter si vous avez l'occasion ou vous cherchez dans votre appli de podcast. Euh, ça marche très très bien. Où on parle un petit peu de, ton, de ta vie, ton œuvre et on digresse bien sûr, parce qu'avec toi, souvent on digresse
0: ouais <rire> c'est le, le truc euh, ouais alors en fait ton émission on arrive on a une reco c'est ça ouais exactement ok d'accord on, on peut en avoir qu'une seule ou on peut, tu en, on on peut en, en, en faire avoir...
1: plusieurs si tu veux okay, on a on bien. a le temps
0: ok euh, non mais je, en fait je fais souvent des reco sur mon sur mon sur mon stream mais ouais mais là on a préparé une reco euh, dont j'ai pas trop trop parlé mais euh, je voulais pas faire une reco trop obscure aussi. Ok. Mais ouais. euh, on, on va tout de suite à la reco ou pas euh, Allons-y, allons-y, allons-y. je voulais reco un jeu dont je parle tout le temps et euh, j'ai joué 600 heures quand même en tout. Euh, c'est slide of Spire*. Donc 600 heures, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça puisque finalement en fait, j'y joue, euh, joue le soir avant de m'endormir et euh, j'y joue aussi dans mes transports. Voilà, c'est un peu, c'est euh, le bouquin que tu lis tout le temps. Mm. Et euh, donc, Slayer de Spire, c'est euh, quelque chose. J'aimerais raconter l'histoire parce que, en fait, j'ai une histoire avec ce jeu qui est une histoire côté développeur que je trouve intéressante. C'est que quand ce jeu est arrivé, euh, il a tout de suite marché. Et tu veux, il y a, il y a des jeux, ils arrivent, ils, ils arrivent à Out of nowhere, comme le jeu avec le Loi, je sais pas si tu te souviens qui s'appelle Untitled Goose Game. Il y a es ah une oui. et tout, les trucs. En fait, c'est un jeu. Euh, on a vu le trailer arriver et nous les développeurs de jeu on a dit bah ouais c'est marrant est... Ah, elle est bien faite tout ça c'est rigolo et, euh, et tout de suite le trailer il a fait un million de vues et quand, quand, tu, quand tu lances un trailer que le jeu il est inconnu qu'il n'est pas fait par un studio connu et qu'il fait un million de vues tu sais que le mec c'est bon ils sont millionnaires tu vois ça va être un gros truc et, euh, et là c'est encore pire c'est qui qu'il n'y avait pas eu de trailer rien et le jeu sort et le jeu il marche de ouf tout le monde dit le jeu est bien, enfin, tu vois, c'est un, un jeu extrêmement joué sur Steam, on le voit. Et quand on regarde le jeu de loin, on dit, bon, c'est un jeu de cartes et il n'est pas très joli. Vraiment, le, 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 ce que les gens disaient, en gros, c'est qu'il est plutôt moche. Voilà. Et euh, on, pour te dire à quel point on était perturbé, c'est qu'on s'est mis à dire comment ils ont fait pour hacker le système. C'est-à-dire, comment ils ont fait, quel hashtag ils ont mis, euh, euh, qu'est-ce que, pourquoi, euh, comment ça s'appelle, est-ce euh, qu'ils ont acheté des bots tu vois ouais qu'ils ont, alors que en fait le jeu était bien, c'est tout, tu vois. Et euh... Mais mais euh... mais le fait aujourd'hui dans le jeu vidéo, il y a une telle décorrélation entre la qualité d'un jeu et son succès et ses ventes que c'était pas c'est pas l'effet de le, le truc de cause à effet le premier qui nous arrivait, tu vois Et je trouve ça euh, euh, je trouve ça assez assez amusant et donc euh, il a il a bien fonctionné. Et il a rendu fou plein de développeurs de jeux. C'est-à-dire qu'en en fait si c'est un jeu où il y a très peu, très peu d'assets. C'est-à-dire il y a très peu de comment ça s'appelle. Euh, en gros c'est imagine Magic de Magic a 40 000 cartes. Là il doit y avoir je sais pas 100 cartes tu vois. Donc il y, a, il y a 100 cartes dans le jeu en tout et pour tout. Tu as, euh, on va dire 50 ennemis et c'est tout tu vois Il n'y a, a presque rien dans le jeu. Il est il est minimaliste et, euh, et et un, un, un truc que les gens se sont dit ils se sont dit les développeurs ils se sont dit c'est tellement bien parce qu'ils ont joué, jeu est bien ils se sont dit tellement bien, on va, je vais faire la même chose je vais prendre le concept et je vais le faire en mieux tu vois, c'est ça et il y a eu euh, énormément j'avais pas vu ça depuis bon les battle royale ça a été assez symptomatique mais c'est compliqué à faire et surtout le truc qui vraiment qui m'a choqué moi quand j'étais jeune c'est euh, c'est quand Lara Croft est sortie, le premier Tomb Raider, c'est-à-dire qu'il y avait plein de, de jeux différents, tu vois, il y avait des, des visions, ce qu'on appelait des visions isométriques, c'est en mm -hmm. de 3K, des visions vues dessus, des visions, voilà. Et, euh, et en fait, quand les gens ont vu Tomb Raider, ils ont pété les plombs, ils ont dit, mais moi, mon jeu, il va être comme ça, tu vois. Et là, j'ai vu plein de développeurs, euh, j'ai vu ça aussi, hein, quand il y a eu le, les premiers casques Reality Virtuel, tout ça, mais là, j'ai eu plein de développeurs qui ont dit, OK, en fait, c'est bien parce que c'est ultra facile à faire. Je vais faire le mien. Et il y en a eu plein. Il y en a eu, là, il y a eu, sur le Game Pass, il y a Monster Train qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a eu Nowhere Prophet qui est sorti. Et en vrai, tu ne peux pas jouer 5 minutes à ces jeux-là. Ils ne tiennent pas à la comparaison. C'est d'ailleurs que Side of Spire, c'est un peu pour moi l'équivalent de quand Stephen King il y a 21 ans et publie Le Fléau. C'est les mecs, euh, et, 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 premier essai, coup de maître. Ils ont, ils ont fait le jeu. Après, il y a du taf derrière, tu vois. Il euh, y, a, y a une volonté ultra assumée. Il y a plein de trucs. Mais ils ont parfaitement fait le truc et le et pour montrer que pour enfoncer le clou j'ai toujours pas parlé du jeu mais pour enfoncer le clou c'est à dire que le jeu il commence avec trois personnages et on pourrait se dire ok ils ont bossé dix ans dessus tout ça etc et euh, bon voilà ils ont sorti de leur poche un quatrième personnage à un moment et le quatrième personnage il fait revisiter le jeu tu vois donc euh, ils ont ils sont arrivés à faire des choses euh, enfin ils maîtrisent tout à fait leur art et ils sont au sommet de la montagne. Donc, euh, c est, euh, c est, et et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on on est la deuxième vague de créateurs de jeux qui ont dit « Tiens, c'est simple, j'ai qu'à faire le mien. » Et les jeux sont sur le point de sortir. Et pour l'instant, il n'y a, a rien qui arrive à l'archeville. Et c'est vraiment très intéressant. Euh, la, 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 le caractère sociologique de, 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 de l'accueil de Side of Spire sur le marché du jeu vidéo est très intéressant. Et après, c'est un jeu qui est excellent. Voilà.
1: Mais alors, comment Parce que bon, moi je joue à Hearthstone. Ouais. Depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Et bon, Hearthstone, ils changent de. Ils amènent des nouvelles cartes et ils en retirent tous les 3 mois, si je me trompe pas. Et mmh. c'est vrai qu'il y a eu des moments où dans ma vie de gros j'ai jou beaucoup joué Hearthstone. Alors après mmh. c'est pas comme sur Steam si tu veux, tu peux pas savoir le nombre d'heures que t'as joué, mais mmh. je pense que vraiment j'ai beaucoup joué. Euh, mais il y a eu des moments où je, je laissais un peu tomber parce que la méta me saoulait, parce que tu vois de ce fait-là. Le...
0: Ah, voilà, voilà. Alors déjà tu vois dans en fait le jeu, ce qui est fort en, en fait il y a plein de choses plein de forces euh, vraiment je pourrais en parler euh, tu vois j'ai joué 600 heures donc euh, <rire> oui, 600 sais. heures devant 100 cartes tu vois c'est vraiment il <rire> euh, y a un truc. Et, 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 et en plus contrairement à jouer à 600 heures au jeu, jeu de solitaire je deviens bon c'est à dire qu'il y a des moments où je me suis dit tiens ça y est j'ai levé les je suis devenu meilleur au jeu tu vois mais euh, le, euh, le, déjà le premier truc dans Hearthstone qui me gonfle et dans Magic euh, qui me gonfle depuis qu'il y a Internet c'est que euh, tu as des gens ils font des decks qui, qui marche bien, et tout le monde les copie. Donc en gros, tu as le meilleur deck, et après, tu as juste à bien jouer avec ton deck. Et ça, si tu veux, c'est nul à chier. Pourquoi Parce que déjà, euh, sur les 40 000 cartes, bah, tu utilises que 60 et c'est terminé. Et donc, euh, pourquoi Et tout le monde joue pareil, et tu, tu, rentres, tu, tu rentres, tu rentres, tu es toujours contre les mêmes ennemis. Donc déjà, une force hyper forte de Slide of Spire, c'est que tu commences avec un deck de 11 cartes. Et en fait, il n'y a que trois cartes différentes dans ce deck. Donc il y, y a cinq cartes d'attaque, cinq, cinq cartes de défense et une carte bonus en gros. Et tu vas battre 50 ennemis. Et chaque fois que tu bats un ennemi, tu as le droit de prendre une carte parmi trois. Que tu rajoutes ou, ou pas hein, Mais tu, tu, peux, tu as le droit de rajouter si tu veux une carte parmi trois cartes. Et ce qui est très bien, c'est que ces trois cartes-là, elles sont choisies au hasard. dans. Enfin, je crois pas qu'elles soient choisies au hasard, c'est ça qui est fort. Mais elles sont sélectionnées parmi tout un tas de cartes. Qui sont compatibles avec ton deck. Qui fait que tu ne dis pas tiens, je vais faire un deck hyper agressif aujourd'hui. En fait, tu vas, tu vas te dire c'est quoi la meilleure carte maintenant que je prends. Et surtout, tu vas te retrouver dans des cas où tu n'as aucune défense, donc il faut absolument que tu prennes une carte défense. Et là, tu as une carte défense pourrie qui apparaît. Et tu te dis, mais ok, je suis obligé de la prendre. Et tu la joues. Et tu t'aperçois qu'en fait, elle est plus puissante que tu le pensais. Parce qu'elle a, elle a des effets de synergie absolument étonnants. Et, euh, et moi, effectivement, en fait, eu tout, eu, enfin, je pense que j'aurais quatre vies au moins dans les de Spire, mais j'en ai déjà, déjà vécu trois. La première, c'est que je commence à jouer, bah, c'est facile, j'ai des cartes d'attaque, j'attaque, tu as des cartes de défense, tu défends si besoin, tu vas le plus loin possible, c'est super. Et après, j'ai eu ma deuxième vie en disant, ok, d'accord, donc en fait. Il y a des systèmes dans le jeu qui me permettent, par exemple, quand je me défends, de faire des dommages aux, aux, à, à l'ennemi. Ou euh, quand j'attaque, j'accumule de la défense, tu vois, des trucs comme ça. Donc, quand tu vois, tu commences à jouer un petit peu subtilement avec tout l'ensemble des cartes. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or
1: just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance
0: and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Et, à, et après, là, moi, en ce moment, je suis dans ma troisième vie où non seulement je maîtrise toutes les cartes, je les connais toutes, et euh, je sais quelle stratégie, quelles sont les stratégies les, les, les gagnantes en quelque sorte mais en plus je commence à utiliser vraiment 100% du jeu, c'est-à-dire qu'on a droit à des petites potions on a droit à on vit des aventures on a droit à des, des artefacts supplémentaires et effectivement, parfois j'ai un artefact en début de partie et je, je sais que je vais faire tel parcours, je vais faire comme ça et ça va se passer comme ça, quelles que soient les cartes que je choppe J'y arriverai, tu vois, d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je sais qu'en plus, là, je, je suis devant un mur de verre, un, un plafond de verre, j'arrive. Et euh, ce qu'on appelle l'ascension 15, y a, y a, en gros, il y a 20 niveaux dans le jeu. Et moi, je suis bloqué au 15, et c'est normal. Tout le monde est bloqué au 15. Et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que je, je me suis battu pour monter les échelons. Et je me disais, bon, bah, du 15 au 16, j'y arriverai un jour. Mais non, là, je suis devant le 15 et j'ai un problème. Tu vois, le jeu devient vraiment dur. Et, euh, et je sais qu'il va falloir que je me remette en cause pour pouvoir passer le plafond, pour, 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 pour être comme ces gens qui gagnent toute leur partie, tu vois. Ce qui ne ce qui m'arrive pas encore. Ouais. Mais donc, donc, tu joues, tu joues contre l'IA en permanence? Alors, tu sais, absolument pas un jeu multijoueur. C'est okay. un jeu où tu joues contre l'IA. Pour, pour être plus précis, en fait, et ça, c'est aussi un, un des trucs géniaux de Slide of Spire, c'est que c'est un jeu de cartes où ton adversaire n'a pas de cartes. C'est-à-dire que toi, tu joues des cartes et tu te bats contre un adversaire qui, lui, est un, un personnage de RPG qui va, et tu sais juste ce qu'il va, qu va faire au prochain tour. Est-ce qu'au prochain tour, il va se défendre Est-ce qu'au prochain tour, il va attaquer Il va faire les deux Est-ce qu'au prochain tour, il va t'affaiblir tu, tu sais son intention et en fonction de ses points de vie, de son intention, de la, de la force à laquelle il frappe, tout ça, toi, tu as tes cartes en main. Et en gros, dans le meilleur des cas, il faut que tu fasses une défense qui soit aussi forte que, que l'attaque qui va t'infliger et qu'en plus, tu fasses une attaque derrière. Voilà. Ça, c'est un peu la philosophie du jeu. Et euh, avec trois personnages qui sont ultra différents, et des decks qui sont très très différents des philosophies différentes et euh, la... Donc, tout comme à Magic, la connaissance des cartes est un requis, tu vois, pour bien avancer après il y a très peu de cartes et euh, surtout ce qui est bien, c'est que ce, ce système de deck que tu construis au fur et à mesure que tu, que tu progresses et eh bien, euh, toutes les parties sont différentes, et ça c'est bien, c'est à dire que euh, dans Hearthstone la variété des parties elle vient surtout de l'adversaire que tu vas rencontrer parce que tu vas rencontrer des decks qui sont connus, tandis que là tu vas faire des parties et, tu, et surtout c'est toi qui vas t'étonner, tu vas dire tiens euh... parce qu'il y a un système interne qui fait que euh, on te décourage d'abandonner les parties, parce que si tu poursuis ta partie jusqu'au bout même si c'est mal entamé, en fait à ta prochaine partie tu auras un petit bonus et c'est vrai que parfois j'avais un point de vie et euh, dit, euh, je dis, je m'en fous, allez, je continue, je continue, je continue. Comme ça, j'aurai le bonus et je pourrai aller plus loin à ma prochaine partie. Et en fait, parfois, tu, ça marche bien et, et tu, tu transcendes. Donc, du coup, bah, un... j'ai passé 600 heures. Voilà. Et euh, je n'ai pas encore assoré, essoré le jeu. Et je, je vois en plus le gap, que je, tout ce que je peux. Le, 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 comment dire, le delta que du, je ne peux pas encore progresser, tu vois. Et j'imagine qu'en plus, il y a un delta que je ne vois pas encore quel je peux progresser. Comment tu fais pour avoir passé 600 heures
1: sur un jeu et pas l'avoir terminé Ils le mettent à jour régulièrement
0: ou ils apportent des nouveaux niveaux Non, non. Le jeu... Donc... Déjà, il y a 4 personnages qui ont 4 decks. Ensuite, les personnages... Quand tu... En fait, tu as 50 niveaux à monter pour finir le jeu. En gros. Euh, et ces 50 niveaux sont séparés en trois parties. à la fin de chaque partie, il y a un boss. Et euh, les, euh, le parcours pour monter les niveaux, il a plusieurs embranchements, ça il est toujours différent. Et euh, une fois que, en fait, au tout début, t'as pas toutes les cartes qui sont accessibles, et c'est que en, en jouant que tu arrives à débloquer des cartes. Donc, mais au bout de quatre parties, tu as déjà débloqué toutes les cartes. Ensuite, euh, tu débloques des personnages. Ensuite, tu débloques euh, des artefacts des trucs comme ça. Donc tu, Déjà, tu débloques des trucs, mais ce n'est pas très long. ça C'est 10 heures de jeu. Euh, ensuite, tu, si tu t'imposes des challenges qui sont un petit peu difficiles, tu peux accéder à un quatrième niveau où tu as un super boss qui est très dur à battre. Mais là, tu as l'accès à la vraie fin. Et là, après, le jeu commence véritablement. Donc Il y a ce qui s'appelle les ascensions. C'est-à-dire qu'il te redemande de finir le jeu mais à chaque fois, en ajoutant une petite difficulté supplémentaire qui est cumulative. Ascension 1, les ennemis font un peu plus mal. Ascension 2, je sais pas, les boss te redonnent un peu moins de vie qu'une fois que tu les as battus. Ascension 3, tu gagnes un peu moins d'argent à chaque fois. Et donc c'est des petites claques supplémentaires. En fait, tu, tu reprends la partie avec des boulets, de plus en plus de boulets. Et c'est ce un peu comme dans les, les mangas où tu sais le mec il a, il, a plein de, il a plein de poids et du coup il devient euh, comment dire euh, il devient super fort quand il les enlève. En fait, tu deviens très fort parce que as, tu euh, tu te défends excessivement, tu attaques excessivement quand tu dois attaquer, donc tu deviens tu, tu joues de façon différente et c'est c'est vraiment enfin on s'en lasse pas quoi d'ailleurs. Euh, euh, je ne moi je peux jouer à n'importe quel moment à Slayer de Spire et je sais que je vais faire une partie qui est nouvelle, qui est différente de, de toutes mes autres parties et c'est très très agréable, voilà. Il n'y a aucune en plus il y a enfin s'il y a il y a des il y a des combinaisons de cartes qui font que si tu les as, tu gagnes mais comme tu as très peu de chance de les avoir, en fait, il n'y a il y a aucune façon de dire euh, si tu veux gagner à celle de Spire, c'est ça la technique mmh. il enfin, n'y a pas de technique pure et ça c'est très très intéressant parce qu'on est bien d'accord
1: que, que personne ne démarre avec les mêmes cartes
0: si tout le monde, c'est ça le truc toutes les parties, toutes tes, 100% de tes parties tu vas commencer avec les 11 mêmes cartes mais pour et tous contre, les joueurs dans le monde pour tous les joueurs dans le monde okay. tu, tu vas commencer. et ta 12 e carte celle que tu vas rajouter par contre c'est toi qui la choisiras mais parmi 3 qui te seront proposées au hasard dans, dans le jeu et, euh, et ce qui fait que à partir de la, enfin dès ton premier combat, tu commences à avoir un deck qui va être différent de quasiment toutes tes précédentes parties, enfin, la plupart du temps, et surtout différent des autres joueurs. Donc tu vas vivre une expérience qui est assez unique. Et il y a beaucoup d'effets de synergie qui sont très surprenants. C'est-à-dire qu'il y a des quand j'ai quand j'ai commencé à leveler dans ma tête, c'est il euh, y a des cartes qui, tu sais, il y a un système de cartes qui est carte commune, carte non commune et cartes rares. Il y a des cartes non communes, voire rares. Je me disais, mais le pouvoir est inutile. C'est absurde, ça n'a aucun intérêt. Et maintenant, enfin parce que le jeu m'a forcé à les prendre parce que j'avais pas le choix et que je les ai utilisés et que j'ai compris qu'il y avait des synergies, je me dis ah ouais, ok, trop puissant, j'ai compris. Et maintenant, je les prends. Voilà Donc, euh, y a, y a il euh, y a différentes techniques. Et effectivement, le euh, il n'y a pas cet aspect de je construis mon deck en off et après, je vais le confronter au terrain c'est je construis mon deck au fur et à mesure après chaque combat, et c'est bien parce qu'en plus chaque combat t'affine, c'est-à-dire que tu peux avoir un combat, tu peux dire vraiment là en défense je suis vraiment pas bon donc il faut, faut que je rattrape le coup, et donc tu, re, tu re, retravailles ton deck, et il peut y avoir une catastrophe, c'est-à-dire que le jeu il a aussi une mécanique qui fait que pendant la partie et aussi pendant ton ascension, il peut rajouter des cartes inutiles ce qui fait que quand tu pièges cinq cartes tu peux avoir une carte de merde dans ta main qui va te servir à rien, voire même qui va t'enlever des points de vie donc euh, ça, c'est euh, aussi une mécanique qui est intéressante. Voilà.
1: Waouh, oh, tu m'as saucé, hein. je, crois que je... Je, je crois que je vais l'acheter.
0: Je vais l'acheter est à 15 euros. Donc, euh, Alors, ce qui est très important, c'est de commencer avec le premier personnage qui est pour les débutants, qui est, qui, qui est le personnage le plus dur à terme. Moi, je n'arrive pas à le faire, mais le, perso le premier personnage, il est, il est parce qu'il il a, il a ce, cette, pu cette puissance magique qui, qui gagne 6 points de vie après chaque combat. Okay. Ça a l'air énorme. Mais bon, euh, voilà. Après, euh, c'est anodin par la suite, mais ouais. Des fois, il y a des. C'est intéressant parce que parfois aussi, contrairement à Hearthstone, où Hearthstone, tu peux rencontrer des, des gens qui ont des bons decks et des bons joueurs. En fait, dans Side of Spire, un peu comme dans des jeux vidéo classiques avec des Dark Souls, tu vois, des fois, tu rencontres des boss et tu dis, mais comment je peux le battre Ça me semble impossible de le battre. Et tu reviens 70 heures plus tard et tu as les mêmes cartes, tu vois. T'as le même deck parce que t'as pas as pas tiré une carte magique qui vient de quelque part, tu vois. T'as le même deck et là, tu le bats, tu vois. Tu dis vraiment, c'est ça la puissance mentale, en fait. C'est ça. J'ai compris comment marche le jeu. J'ai compris, j'ai imaginé les cartes, tout ça. Et ça, c'est assez jouissif, c'est
1: ouais. Est-ce que t'es est, est aussi vachement dépendant du, du RNG de, 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 euh,
0: de... Alors, en apparence, en fait, tu, tu le subis énormément si, par exemple, tu vois, t'as un personnage qui utilise le poison. Donc si toi tu te dis enfin il utilise le poison entre autres il peut utiliser euh, genre des dagues euh, des tas de choses des malédictions des faiblesses tout ça. Mais si tu prends ce personnage et tu te dis je kiffe trop la mécanique du poison et tu sais quoi je vais faire un deck poison. En fait, c'est la meilleure façon de perdre parce que tu as assez peu de chances que le que le jeu vidéo il te dise bah tiens, je vais te donner du poison. Tu as un petit chance qu'il te donne du poison, mais il risque de pas t'en donner. Donc si tu tu es en train de construire ton jeu, tu vois tu te dis bon, OK, j'ai pas de carte poison, tu sais quoi je vais mettre de la défense tout ça puis, la carte posée, elle vient jamais, jamais, et ben, en fait, tu as juste un joueur défense. Donc, l'idée, c'est, euh, l'idée, c'est de, c'est ça qui est extraordinaire, c'est, c'est un peu de te, de te briser. C'est-à-dire que, on te propose trois cartes, et tu dois faire le meilleur de ces trois cartes. Un peu comme au poker, tu vois, t as, t as, t as, parfois, as trois cartes de merde, bah, il va falloir quand même essayer de gagner la main avec ça. Et, euh, et il faut pas te dire, Ok, je prends aucune carte parce qu'on a aucune qui me plaise. C'est c'est ça qui est assez intéressant. Et quand tu te forces, quand tu arrives à avoir la souplesse d'accepter de, de des cartes que tu voulais pas forcément, bah tu commences à devenir meilleur en fait. Et tu as fait à faire des des decks polyvalents. Voilà. Donc c'est 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 très intéressant. Mais je pense que comme Dark Souls d'ailleurs dont j'ai parlé, que c'est des jeux qui à mon avis ont dépassé leurs créateurs. C'est-à-dire que c'est euh, à un moment, on, on est dans une telle perfection que ça peut pas être effectivement, ça peut pas être prévu par le créateur. C'est aussi pour ça que c'est difficile à dupliquer. Voilà. Donc c'est euh, très intéressant.
1: Est-ce que tu as cherché un petit peu des, des interviews de, de, des créateurs justement qui, qui parlent un petit peu de, de la façon dont c'est
0: fait le jeu Non, non. Je crois que sont un seul et je crois que sont deux. Tu vois, donc c'est vraiment un tout petit ah jeu. Ah ouais Et ouais, c'est un... <rire> ouais, non, le, le jeu en fait, mais tu vois, quand, quand tu joues au jeu, tu dis première réaction, enfin tout le monde dit pas ça mais il est assez moche tu vois il est, il est moche il n'y a pas d'histoire il y a, a, a c'est juste vas-y va-tu enfin il y a une histoire mais elle est cryptique elle n'est pas intéressante et euh, les aventures ne sont pas très intéressantes mais le, le, la, la mécanique est passionnante ouais. c'est très intéressant et il n'y a, a pas tu vois comme dans Hearthstone bah, toutes ces petits, ce qu'on appelle le feedback c'est-à-dire les, les petites lumières les petites voix tu vois il n'y a, a rien il y a juste euh, vas-y joue et puis euh, on, on va et, et le jeu est assez intéressant parce que après, quand tu es assez bon tu as un mode rapide le mode rapide, c'est vraiment, j'ai pas le time, C'est, tu, 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 tu joues hyper rapidement. Tu n'as pas, pas, euh, pas tous ces effets un peu lents, de, de, des effets spéciaux, tout ça. Tu, tu peux aller très très vite et tu as même des, as des points supplémentaires si tu arrives à finir le jeu en moins de 30 minutes, euh, voilà, etc. Donc c'est euh, assez intéressant. Et je vois aussi des monstres sur YouTube parfois qui arrivent à utiliser des cartes euh, qui sont extrêmement difficiles à utiliser et, et euh, qui font des decks adaptés aux cartes. C'est vraiment très intéressant. Ouais.
1: Bah, voilà. bon bah tu m'as tu m'as eu je crois que je vais.
0: <rire> De toute façon enfin comment dire cette c'est pas un gros risque et tu verras que dans comment ça s'appelle euh, au bout d'une heure euh, il y, y a une première enfin une fois que tu t as, t as compris comment ça fonctionne euh, ouais il, il est cool il est cool et et voilà il, est, il a une il a une diversité qui est très intéressante.
1: Est-ce que tu peux aussi jouer sur ton tel parce que tu disais que tu jouais dans les transports et tout.
0: On peut jouer sur iPhone mais non moi j'ai joue sur Switch. Ok, ah oui. Ah, ah oui, c'est sur, sur Switch aussi. aussi Ouais, sur Switch, c'est là où c'est ma machine principale. Voilà. Ok. Euh, ça, c'est cool. Et euh, alors, sur PC, il a un avantage c'est qu'il est modable. Il y a beaucoup de gens qui modent et ils font des trucs relativement intéressants. Mais euh, le jeu pur est, est très intéressant. Voilà. Ok. Euh, donc, oui, euh, alors je ne sais plus qui
1: me disait euh, que euh, sur le chat que tu allais me gros hacker, n'est-ce pas Mais vraiment euh, direct, bien sûr. C'est
0: Daisuko qui disait ça. Euh, ouais, c'est que par exemple, moi j'aime beaucoup Subnautica, mais objectivement, Subnautica il fait peur quand tu quand tu as jamais joué. Enfin, euh, tu vois, si tu as la phobie de la mer, c'est pas la peine d'essayer Subnautica. Mais euh, ouais, euh, ou XCOM, XCOM il est assez compliqué, je trouve. Mais euh, euh, Slade of Spire, c'est un c'est un, un jeu un bon gros jeu quoi c'est comment dire c'est un, une milestone dans l'univers du jeu vidéo euh, dont on enfin c'est un peu comme Doom il y a des Doom like bah, aujourd'hui il y a des slides de spire like
1: ouais, c'est fou j'en ai, j ai... Et,
0: oui parfait ouais. ah, non bah, bah, en fait aussi ce que je regrette c'est que euh, on a pas encore tiré les conclusions c'est-à-dire que la réponse en fait quand il y a un grand jeu qui sort comme euh, comme PUBG, comme, euh, comme Slidespares, comme Lemmings, comme Doom, en fait, on en tire les conclusions. C'est-à-dire qu'on dit, bah, ce jeu marche, comment on peut l'améliorer Et après, comment on peut le transposer à d'autres trucs C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Doom, euh, l'air de rien, finalement, un jeu comme The Stanley Parable, bah, il existe parce qu'un jour, il y a eu Doom. C'est-à-dire qu'un jour, on s'est dit, tiens, et si on, mettait, si on mettait une caméra qui voyait ce que voyait le joueur en vision subjective dans un univers en 3D et euh, enfin, du coup, ça existait avant, il y avait Flutch 3D, et avant ça, il y avait encore d'autres représentations. Mais en gros, c'est une filiation qui fait qu'on peut euh, avoir un jeu très violent, et finalement, on va en faire quelque chose de très différent. Et euh, là, on est encore dans euh, la phase un peu bébé, c'est-à-dire que, OK, Slide of ça marche, je vais faire mon Slide of Tandis Et euh, enfin, moi, j'essaie un peu de glisser cette idée de, euh, pourquoi pas, par exemple, euh, Enfin, l'idée fondamentale de Slide of Spire, c'est on a des cartes en main et on joue un jeu, enfin on, on se bat contre des monstres. Mais pourquoi on peut avoir des cartes en main, par exemple, et euh, on dialogue avec quelqu'un il faut sortir des arguments. On a des cartes en main et on place des soldats sur un champ de bataille pour un wargame. Euh, donc, en fait, on peut utiliser ce système de cartes qui est assez intéressant euh, avec euh, un système de mana, mais pour avoir en face un gameplay qui serait euh, totalement différent et qui serait finalement cohérent en tour par tour. Voilà. Donc, moi, ça ou un jeu d'aventure un jeu de détective tu vois voilà c'est parce qu'il y, y a eu longtemps ce fantasme où personne que personne n'a réussi à résoudre qui est de dire et si on faisait un jeu de détective dont l'interface serait un jeu d'échec c'est-à-dire que euh, finalement qu'est-ce que le métier de détective sinon de cerner un coupable qui va tomber donc on imagine le roi on imagine euh, voilà les pions la reine les témoignages etc et, euh, et, et euh, quelques exceptions, euh, que je ne vais pas citer parce qu'elles sont trop complexes, mais quelques exceptions, en fait, il ça, ça y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dessus, ils ne sont jamais arrivés. Parce qu'en fait, tout simplement, bah, le jeu d'échecs, c'est un jeu en lui-même. C'est un jeu qui se suffit à lui-même, qui est trop complexe pour qu'on puisse mettre derrière quelque chose qui soit mal maîtrisé. Mais un jeu de cartes, on peut tout mettre dans les cartes, et euh, c'est une mécanique qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire que tu peux jouer que 3 ou 4 cartes par tour, et dans ce cas-là, en fait, en gros, tu peux faire quelques actions, et en fait, chaque carte, un peu comme un code de loi, c'est un texte de loi, une carte. C'est un, un peu comme la Magic où maintenant on dit bah voilà, maintenant tous les marais, bah c'est des créatures 1-1. Bah voilà. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tout est possible avec des cartes. C'est très facilement programmable. Et adapté à adapter un wargame, je, trouve, je trouverais ça excellent, par exemple. Un XCOM avec des cartes, ce serait très bien foutu. Voilà. Ouais, bonne idée.
1: Faut-il coller, euh,
0: Fibre euh, non moi j'arrête les jeux vidéo oui, c'est euh, voilà. je une boutade suis... à... ouais, du coup j'en profite bien mais ouais mais, euh, voilà. je suis très content d'ailleurs d'avoir arrêté eh c'est définitif c'est un peu comme ta vasectomie euh... des jeux vidéo c'est ça non pour tout, pour, tout, pour tout te dire comme il y a quand même beaucoup d'argent par pur intérêt je fais du consulting okay. c'est à dire qu'on me soumet des jeux et on me dit comment ils pourraient être mieux et donc je leur dis, ben faites ça. Alors. Et là en ce moment, euh, plus précisément, alors c'est mignon, je, je supervise une game jam qui a lieu à l'école Estienne, et c'est est vraiment très marrant de voir des, des très jeunes créateurs parce qu'ils font, enfin, tu, ce que, tu, ils font les erreurs que tu faisais quand tu étais petit, quoi. Donc c'était, euh, c'est, euh, c'est, euh, voilà. Donc euh, le, la, la plus grande difficulté, c'est de quand tu travailles avec quelqu'un de très jeune qui vraiment débute dans le métier, c'est euh, de lui apporter du conseil sans sans, sans trop orienter, c'est euh, euh, dire son intention vitale, c'est-à-dire que lui, il va avoir une idée qui est finalement assez assez nouvelle puisqu'elle va le, elle va venir de, de l'inexpérience d'une certaine façon, mais en fait cette idée nouvelle, le marché du jeu vidéo il en a besoin d'une certaine façon parce que nous on a que des idées qui sont le fruit de on construit sur le, les cadavres de, de nos idées passées quoi, et euh, donc il faut quand même lui dire bon ce que tu vas faire ça marche pas ou ce que tu vas faire on a essayé ça marche pas mais euh, quand même garder, essayer de garder tout ce qui est nouveau pour qu'ils puissent le tenter et quitte à ce qu'ils se plantent. Mais il faut, faut, faut que le marché du jeu vidéo avance, quoi.
1: Je me suis voilà. retrouvé à discuter avec euh, des jeunes créateurs d'entreprise là il y a quelques semaines euh, ouais. et je leur ai dit exactement ça. Je leur ai dit en fait, euh, je crois, je vais vous donner des, je, je vais éviter de vous donner des conseils parce que je crois vraiment que euh, les conseils que je vais vous donner, ils vont vous empêcher peut-être de faire. Euh, le truc que vous avez envie de faire et je crois que si je m'étais rencontré moi il y a 15 ans avant de faire Mademoiselle et que ouais. je, je m'étais eu en face de moi peut-être en fait que j'avais pas envie d'avoir le conseil d'un gars qui est passé par là 15 ans avant et qui a euh, alors certes appris plein de choses mais fait plein d'erreurs aussi et que sans doute la naïveté et la candeur en fait m'ont permis de pouvoir faire euh, des trucs auxquels euh, j'aurais pas pensé moi 15 ans plus tard quoi tu vois ce que je veux dire
0: alors, je suis tout à fait d'accord, et plus je vieillis, moins je donne de conseils. C'est-à-dire, euh, plus je vieillis, plus je dis euh, qu'il y a des choses qui sont nécessaires, en fait. Et que... et en fait, souvent, quand on donne un conseil, c'est souvent une opinion, en fait, ou un avis. Et souvent, on a envie de leur. Euh, en fait, on, on, ouais, on a envie de se parler à nous-mêmes, on a envie qu'ils suivent notre chemin pas pour le justifier d'une certaine façon. Moi, j'ai surtout. J'ai compris ça quand un jour, je suis allé aux États-Unis. Genre tout seul, tu vois, avec un sac sur le dos. Et euh, en fait, j'ai rencontré beaucoup de, de gens qui avaient quitté la France pour toujours, qui s'étaient installés aux États-Unis, et il y avait tout le spectre. Il y avait des gens qui étaient devenus millionnaires, puis il y avait des gens vraiment, ils crevaient la faim. Et tous, ils disaient, mais dis à tout le monde d'aller aux États-Unis, c'est trop bien, c'est trop la good life. Alors que vraiment, j'ai vu des mecs qui avaient une rage dedans, il fallait payer 700 balles de dentiste, et euh, je me suis dit, ce serait bien mieux en France. Mais bon. Et ils avaient tous ce truc parce que, en fait, ils avaient fait des sacrifices qui étaient tellement grands que, pour eux, la, ce serait impensable de revenir en arrière en France donc pour eux il n'y a qu'un avis possible c'est il faut aller aux états unis il faut, faut mener leur vie et donc pour nous comme toi et moi enfin, on a fait un certain nombre de sacrifices pour euh, nos trajectoires de vie, en fait c'est compliqué de dire aux gens ne le fais pas parce que on, ce serait comme si on disait à nous-mêmes « mec, le fais pas », tu vois. C'est-à-dire, euh, et, euh, et on se, on se nierait d'une certaine façon. Quoi. Donc, les conseils, c'est compliqué. Voilà. J ai, j ai, j ai, je pense qu'il faut les, toujours les baser sur des faits. Euh, euh, Aujourd'hui, je dirais, bah, quand tu fais un jeu vidéo, bah, il va être vendu à 50% en Chine, donc pense-y. Voilà. voilà le type de conseils que je donnerais. Très factuel. Voilà. Oui, exactement. <rire> Très objectif. Euh, je crois aussi que
1: tu voulais me parler d'une série j'ai vu que tu me deux fois. Tu que je parle de Cobra Kai,
0: mais les tu parles de Cobra Kai, de Cobra Kai non Non, pas du tout. Sérieux ouais. D'accord, ok. Bah alors, c'est une série Netflix. Euh, moi, euh, Donc, d'abord, à, à la base, c'était une série YouTube. J'ai vu le. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent Ouin, ouin, tout le monde la découvre, alors que c'est sur YouTube avant. Alors, moi, je l'ai vu sur YouTube, et déjà, elle était en anglais, et moi, je regarde des séries en français. Désolé, les gars. Et euh, ouais, alors, moi, je suis un mec, genre. Moi, j'aime la VF. Je suis né avec la VF. Ah, tu regardes en VF vraiment, même pas sous-titré ah, je ah, regarde tout en VF, il n'y a pas de problème. Hein. Je, bah, je pense que. Pff, tu vois, c'est un, euh, un peu comme regarder les séries avec des rires, là, comme Friends et sans les rires. Tu vois, y a un truc. Non, mais alors, moi, mon, 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 mon argument, c'est quand tu regardes une série en VF, tu as le travail de deux acteurs. Tu as le travail de l'acteur américain et tu as le travail du doubleur. Tu vois et, euh, donc, moi, j'aime bien. Euh, je regarde tout en VF. J'ai souvent des très bonnes surprises. Et, euh, donc, elle était pas en VF à l'époque, donc ça a été un frein. Il avait que le premier épisode qui était sur YouTube il fallait s'abonner à YouTube pour voir la série, c'est bon, et oh, j'ai déjà assez d'abonnements, je veux dire, ça va. Euh, donc, euh, j'avais pas fait. Mais mais moi, je suis un, 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 assez grand fan de, de euh, Karate Kid. Voilà. Parce que j'aime bien, j'aime bien, en fait, tu vois, j'aime bien Noritaka, j'aime bien, euh, euh, quand Monsieur Miyagi est mort, je crois c'était en 2018, 2008, ça m'a fait de la peine, tu vois, parce que voilà, c'était un peu marrant comme, comme concept et, euh, et donc bah, j'ai regardé cette série et dès le premier épisode j'ai trouvé ça top tu l'as vu ou pas mais non justement ça m'étonnait que tu, tu voulais m'en parler parce que j'ai pas vraiment eu d'envie particulière d'aller vers cette elle série est tu vois. Très, elle est très très bien faite parce okay. qu'en fait bon, c'est pas vraiment une série qui parle de karaté c'est une série qui parle de trois générations c'est à dire qui parle de notre génération à nous qui parle de la génération de nos enfants et la génération de nos parents. Il y a les trois générations qui sont, qui sont confrontées. Et en gros, il y a les enfants qui sont vachement adaptés à la société moderne. C'est-à-dire que, euh, euh, en gros, et ils sont confrontés à nous, qui sommes sont, sont le, leur mentor, mais ils voient nos faiblesses. C'est-à-dire que le, le héros, qui s'appelle Johnny Lawrence, c'est un mec qui n'a pas su évoluer qui est vraiment mal dégrossi, qui est jamais allé sur internet, qui est la woke culture il connaît pas du tout, tu vois, il, il dit shintok et, et, et par exemple il dit shintok en parlant d'asiatique et euh, son élève il dit vraiment vous devriez pas dire ça, c'est un terme pas très sympa et euh, et lui enfin tu vois il comprend pas trop mais il, il comprend qu'il faut pas le faire et donc il se corrige mais difficilement, parfois enfin, ça lui échappe, tu vois et donc on voit vraiment le, le mec qui, euh, qui, essaie de, qui essaie de changer pour le bien et il y a les gens au dessus qui changeront jamais qui sont plus vieux la génération de... et donc c'est c'est après c'est school musical avec du karaté et euh... mais c'est c'est très très drôle et je pense que c'est euh... c'est une série où on peut tous se retrouver dedans et moi je m'y retrouve beaucoup parce que effectivement bah euh, depuis 2000 le monde a beaucoup changé euh, même moi euh, je vais te raconter une histoire personnelle mmh. en, il y a cinq ans j'ai écrit il y a six ans il y a six ans l'internet était différent on est d'accord oui. il y a six ans on était en 2014 donc euh, sur 404 ça avait un an euh, par exemple euh, qu'est-ce qu'on peut dire il n'y euh, avait, avait pas le militantisme actuel sur Twitter, y avait, la cancel culture n'était pas un terme qu'on connaissait c'était un terme euh, qui existait peut-être mais dans des milieux très particuliers et euh, moi j'ai créé un jeu qui s'appelait Antioch où on joue des policiers dans les années 80 et donc moi je l'ai fait, euh, fait je me suis dit tiens Comment on était dans les années 80. Effectivement, on était ultra-raciste. Euh, effectivement, euh, par exemple, moi je me souviens que quand la première fois que j'étais con euh, con confronté au sida dans les années 80, on en parlait comme la maladie des gays. Ouais, c'est sûr. Et, euh, on disait pas et gay moi, en pas. plus, hein, on disait PD. Hein. Ouais, ouais. j'ai pas osé le dire. Bah, mais... hein. bah non, mais si, ouais. tu,
1: si tu veux te mettre dans la peau du, dans la peau du truc, euh, à l'époque. Ouais. Euh... Et, euh,
0: et, euh, et donc, euh, la, la maladie des gays. Et donc, moi, j'ai écrit une histoire, enfin, j'ai écrit un jeu vidéo qui parle de ça, tu vois. Et effectivement, le temps qu'il soit en prod, 3 ans, il arrive en prod trois ans plus tard, on est en 2017, 2018, 2019, tu vois. Et là, il relise les textes, il voit la maladie des gueules l'éditeur, il pète un câble, tu vois. Il dit, mais, mais t'es fou, tu veux qu'on mette la clé sous la porte C'est pas possible. Dire, il y a, tu vas avoir une shitstorm, mais comme tu on auras jamais vu de toute ta vie, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai réécrit le jeu en entier. J'ai réécrit le jeu en entier et tous les trucs c'est-à-dire, les seuls trucs qui sont restés, c'est des blagues sur les Polonais, on les appelle les Polacs, et euh, une blague sur les Gitans, c'est passé, tu vois. Mais vraiment, et en fait, c'était pas du racisme gratuit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait du racisme, ça lui, revenait dans, ça lui revenait dans la gueule du joueur, il était sanctionné deux fois, une fois à court terme, une fois à long terme. Mais on voulait montrer, enfin, si tu veux, le joueur n'a jamais une phrase raciste de lui-même, enfin, si, tout ce, chaque fois qu'il y a une réplique raciste, il devait la choisir, mais il y avait une autre réplique qui n'était pas raciste, tu vois. Donc, en fait, on voulait donner l'option au joueur de l'être et le sanctionner s'il le faisait. Enfin, le sanctionner justement. C'est-à-dire que quand tu dis, à, quand tu insultes quelqu'un, en fait, finalement, bah, tu t'en subis les conséquences. Et, euh, mais ça, c'est des mécanismes qui ne marchent plus du tout. Et, euh, et voilà. Et donc, effectivement, le monde a énormément changé. Et euh, c'est quelque chose, je pense, qui fait du bien un peu dans Cobra Kai. C'est-à-dire cette idée de le monde a changé et vous n'êtes pas les seuls à être complètement paumés mais vous inquiétez pas on a tous le droit à l'erreur on a tous le droit à la rédemption et c'est surtout une histoire de rédemption c'est-à-dire c'est une histoire de qu'est-ce qui se passe quand tu as rencontré la mauvaise personne dans ta vie et comment tu peux t'en sortir et parfois malheureusement tu ne fais pas qu'une seule mauvaise rencontre tu en fais deux là en l'occurrence le, le héros de l'histoire il en a fait deux dans sa vie il y a eu un père adoptif ce qui était compliqué et ensuite il a rencontré un mentor pour, de substitution pour ce père adoptif qui était dix fois pire donc, il
1: et, on et est la... bien d'accord que Johnny Lawrence c'est le, le petit blond euh, qui est un connard à la fin de Karate
0: Kid c'est ça exactement c'est okay. un connard mais euh, toute la saison 1 notamment les premiers épisodes il raconte l'histoire et il dit mais c'est l'autre qui était un connard parce que moi j'étais tranquille avec ma meuf il me l'a piqué et après il a utilisé un coup illégal pendant le combat et il a gagné il m'a pété le nez en plus donc lui il est ultra vénère mais quand comme on a la narration par son point de vue déjà on a un peu d'empathie parce qu'on le comprend et après on le comprend d'autant plus qu'il bah, voilà, était mauvais parce qu'il a rencontré des mauvaises personnes mais, euh, et ce qui est bien c'est qu'il ne changera pas trop trop non plus c'est à dire qu'il a, a un certain caractère mais il verra aussi en, 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 avec un espèce de trial and error que quand il se comporte bien finalement les choses passent un peu mieux en quelque sorte donc c'était assez intéressant enfin, c'est une série qui, qui est plutôt feel good qu'il y a des rebondissements euh, tout à fait, euh, comment dire, tout à fait euh, mignons. C'est bien enlevé, c'est bien écrit, c'est drôle. Pour moi, c'est une, une, une cool série. Voilà, je suis, euh, j'étais très content qu'il y ait la saison 3 en 2021 et j'attends hâte at 2022 pour la suite. Apparemment, il y a la saison 4 qui est prévue. Ah, ben bah, bien bah, sûr, ça c'est sûr. Euh, okay. avec, voilà, avec la fin, non, ça spoil pas du non, tout. Non, Guster, c'est pas, <rire> pas tout
1: ça. Non, non, je vais, je vais la regarder, donc vous inquiétez Même,
0: pas. Même, euh, j'en parle, tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de Cobra Kai, il y a Karate Kid et il y a cette idée de des Américains apprennent le karaté et euh, leur maître du karaté, il s'appelle Sensei, tu vois. J'en ai avec Ken Bogart. Ken Bogart, c'est un mec euh, qui est de la, du, du, sur le stream, qui a une émission sur le, les mangas, qui veut s'installer au Japon, qui est le Gaijin euh, par excellence. Et il m'a dit, moi, ça m'a fait ultra bizarre de voir un blanc dire Sensei à un autre blanc. En mode premier degré, c'est mon sensei, tu vois. Parce que, maintenant, aujourd'hui, on a la culture de l'appropriation culturelle. Et cette si appropriation culturelle, c'est quelque chose qui est évoqué. Mais, mais le problème, le cœur du problème, euh, qui est l'appropriation culturelle du karaté, mais qui est finalement, le karaté, c'est un peu la, la, broche, la brochette de bœuf fromage des, des, Américains qui ont envahi Okinawa, tout ça. et ben, c'est, euh, c'est, euh, ben, c'est pas encore évoqué, ça le sera évoqué un jour, je pense. C'est intéressant. Mais c'est, c'est intéressant parce que, c'est la première fois que, que je vois ces sujets abordés en fiction, en toute décontraction. C'est-à-dire que quand c'est la France qui en parle, c'est on peut plus rien dire, ouin ouin, ou alors c'est des blagues trop lourdes, ça, ça tombe à côté. Et quand c'est aux États-Unis, c'est souvent crispant, crispant, crispé et polarisant. Donc là, c'est plutôt détendu. C'est-à-dire qu'on laisse les gens faire la connerie, on les corrige un petit peu, on dit que c'est pas si grave, ou alors il se prend un truc, vraiment un truc dans la gueule parce qu'il a été méchant. Et euh, on voit un peu les conséquences et on voit les gens évoluer vers le bien. Donc, c'est plutôt, ça, ça, je pense que dans ces périodes tendues de pandémie, ça nous donne un petit peu espoir. Voilà.
1: Il n'y a pas qui qui dit au karaté, on a toujours appelé le prof Sensei et c'était il y a 20 ans.
0: Oui, tout à fait, euh... mais euh, c'était euh, il y a 20 ans, 20 ans. Voilà. que Je rappelle que, par exemple, il y a deux ans, quand... non, c'était l'année dernière, quand il y a une actrice américaine qui, aux Oscars, a porté un kipao, euh, l'Amérique la, s'est dit est-ce qu'il y a une appropriation culturelle je ne dis pas qu'il y en a eu une ou pas mais tu vois la question se pose aujourd'hui c'est des questions qu'on ne, qu ne se posait pas il y a 5 ans et, et à 20 ans n'en parlons pas non plus donc il faut faire attention et, et je suis tout à fait d'accord pour le fait de faire attention parce que si dans le fond effectivement quand tu fais un acte ou que tu prononces un mot ça, ça fait de la peine sincèrement à quelqu'un il ne faut pas le faire
1: voilà. je suis tout
0: à fait d'accord avec ça
1: euh, bah, merci mon fibre pas de problème,
0: problème. <rire>
1: j'espère que j'ai répondu à tout ce que tu veux en, en reco ah bah ouais. je, je repars avec un jeu qui à mon avis va me prendre euh, peut-être pas 600 heures hein, mais sans doute euh... Et,
0: honnêtement euh, Cobra Kai m'a apporté plus de bonheur que, que Slide Spire. ah ouais donc euh, ouais, si tu veux commencer par un investissement euh... ah ouais moi, moi ça aurait été ma reco numéro 1 mais je me suis dit tout le monde a dû te parler de Cobra Kai non. pour moi c'est pour moi c'est la c'est la c'est la meilleure série que j'ai vue depuis... Euh... Enfin, après, je regarde très peu de séries. <rire> peu de série. Mais j'ai vraiment aimé.
1: Non, parce que... Oui, il y a quand même plein de séries qui sont bien... Est-ce que tu... Tiens, toi, toi, est-ce que tu as regardé Lupin, par exemple Lupin, bah non, non. Pas bah encore. voilà, dans le genre divertissement. En plus, c'est en VF, donc tu vas être content parce que c'est de la vraie VF, c'est une série française. Mais franchement, ouais. bon, il y, y a des grosses ficelles, mais en vrai, c'est divertissant. Et tu es là, ok, c'est
0: cool. Parfois, ouais, bah... Ok, cool. Non, mais euh, c'est fait partie des, des... Mais tu sais, les séries, j'essaie de... Moi, je, déjà, au maximum, je regarde un épisode par jour. Je, je ne binge pas. Et euh, je regarde assez peu de séries parce que mon truc, c'est quand même les jeux vidéo. Je suis capable de jouer... Euh, tu vois, au dernier Assassin's Creed Valhalla, je pense que je suis à 90 heures de jeu. Tu vois, c'est un peu mon lost à moi. Et euh, donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire jeux vidéo et séries. Ça, ouais, c'est sûr. sûr. Et il y a un truc aussi, c'est que... Euh, y a, en, en fait, il n'y a pas vraiment de trop bonnes séries. Il n'y en a pas trop. Je pense que beaucoup de gens ont l'illusion que les séries sont bien parce qu'on a des techniques narratives qui font qu'il tu sais, y a des cliffhangers. Tu as vraiment envie de voir la suite, c'est vraiment chouette. Mais tu vois, cette série que vraiment, tu as tout donné, tu étais trop bien avec cette série. Quand il y a un an ou deux qui sont passés, tu te souviens que c'était bien, mais euh, tu ne saurais pas trop dire pourquoi. C'est un peu comme une drogue, je trouve. C'est un, un, un peu irrationnel. Tandis que moi, j'arrive... Avec le jeu vidéo, j'arrive mieux à cerner mes, ma, mon comportement d'addiction, on va dire. Voilà. Alors,
1: je suis pas d'accord avec toi. Vraiment, j'ai des séries qui m'ont euh, accroché, mais pas... Euh, euh, alors, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que j'ai des amis, par exemple... Euh, mmh. qui sont dans un, dans un peu dans un syndrome de Stockholm avec certaines séries euh, notamment tu vois tu as, as eu tous les How I Met Your Mother etc qui ont duré ouais. des années et des années qui étaient vraiment pas bien à la fin et que tous les gens se disaient euh, bon ok en fait faut que je termine parce que j'ai commencé donc euh, à un moment donné faut arrêter mais j'ai ouais. plutôt un, un comportement inverse c'est à dire qu'à partir du moment où une, une série commence à plus m'accrocher je, je décroche tout simplement Okay. plutôt que de rester enfermé à, à la série euh, et, et de ce fait là j'ai vraiment j'essaie vraiment d'être de, de, en conscience si tu veux quand je regarde une série en me disant est-ce que tu as encore envie de regarder ou pas okay. et euh, tu vois typiquement je, je pourrais te parler de Breaking Bad qui m'a qui m'a euh, transporté en fait du début à la fin euh, ouais. où tu vois là j'ai ouais, rev...
0: j'arrêtais saison 3, moi tu vois
1: bah, ok euh, j'ai re-regardé là par exemple Better Call Saul qui est le spin-off ouais. euh, avec le, la contre. cette série est complètement dingue en termes de narration c'est complètement fou et euh, si tu veux c'est des vrais bons moments de bonheur où euh, je suis capable de te de te resituer les moments où vraiment ça m'a fait Enfin tu vois j'ai eu des émotions folles devant euh, ouais. et c'est vrai que pour les jeux vidéo j'ai eu un peu moins ça par exemple tu vois à l'inverse mais sans doute j'ai pas eu jouer aux bons jeux vidéo
0: Ouais, en fait c'est compliqué. Euh, mais le jeu vidéo, c'est un, ça a 80 ans de moins que que l'audiovisuel, tu vois. Donc c'est euh, c'est encore très jeune. Mais euh, ouais, Better Call Saul euh, c'est assez intéressant parce que euh, en fait la série, l'histoire est pas extraordinaire, euh, même s'il y a des moments de génie. Mais euh, elle est très carrée, tu vois. C'est très, euh, elle est très claire. C'est la, la clarté et la logique dans la narration. Alors que je suis pas hyper attaché à ça 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 fait vraiment enfin tu vois c'est la base et souvent c'est une base qui est pas qui est pas évidente dans les dans les films là j'ai euh, j'ai re regardé les, les pièges de Christ enfin les Die Hard ouais. hein, les pièges de Christophe ça continue pour vivre euh, les, les, les 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 trois premiers là récemment et euh, ils sont vraiment super carrés quoi c'est vraiment euh, on dirait des Agatha Christie tellement euh, tu as un truc qui te qui t'annonce le truc que tu vas avoir dans deux heures et qui est très important ça c'est ça c'est et ça effectivement c'est un c'est un art de la série qu'on a qui a assez peu. Enfin, euh, j'aime pas le détail Easter Egg dans Lost. Tu vois, tu, tu retrouves les trucs, mais ça n'a pas de sens dans le fond. Tandis que quand, quand c'est juste tu retrouves le truc parce que l'univers il est, il est là et en fait il est concret il est réel et euh, c'est normal que tu recroises ce mec là et euh, ça ça c'est vraiment très agréable voilà. et je trouve qu'ils sont sur... pardon j'allais ah, dire non. je trouve
1: qu'ils sont très et notamment le, le showrunner de Better Call Saul de Breaking Bad ils sont très forts pour mettre des tout petits traits de caractère qui que tu vois toi comme un détail euh, saison 1 et que tu revois quatre saisons plus tard comme un truc qui s'est développé dans le temps en fait au fur et à mesure mais tu le vois pas la première fois et c'est un truc que tu captes
0: au euh, à la à la re rewatch quoi, à la, à la revoyure et ça, ça a l'air de rien aussi mais euh, les shows d'avocats aux états unis c'est toujours des avocats euh, soit criminels, donc là on est dans le cop-show, soit euh, des avocats d'affaires, on est avec des millionnaires on est avec des conspirations on est avec des grands débats et là finalement on a juste euh, une vie privée d'avocats, c'est-à-dire euh, ils ouvrent leur cabinet c'est galère euh, et, euh, et aussi on a des avocats qui disent putain j'en ai trop marre de bosser pour les banques, j'ai envie de faire des dossiers et de défendre des innocents parce que c'est ça ma vocation et ça fait hyper du bien, tu vois, parce que, euh, parce que même, même euh, comment s'appelle, hein même, les, même les, 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 les Américains, même leur show de, de, de qui se passe dans des hôpitaux, on a l'impression qu'ils ne font pas ça pour, pour sauver les gens, tu vois, Enfin, vraiment, là, j'ai eu la, euh, avec le personnage féminin là, qui qui a mandi, qui revit parce qu'elle se remet à défendre des innocents mmh. ou des, enfin pas des innocents, mais des gens en tout cas qu'elle qu elle veut éviter la prison. Fait du pro bono bah, moi, quoi. Ouais, exactement. Quand tu commences à faire du pro bono, bah, je me suis dit c'est chouette. Pour moi, c'est les meilleurs moments. Euh, tu vois, ça m'a donné un peu d'espoir. Après, il y a une histoire complexe de drogue d'ailleurs tout ça et puis c'est un escroc, etc. Mais voilà. Et je je pense que enfin, c'est pas une vie que je pourrais faire, mais J'aurais adoré une série d'avocats justement où euh, tu as des cas désespérés et il faut euh, et ils ont pas d'argent et c'est pas vraiment des gros truands tu vois et il va falloir les défendre et je trouve ça, je trouve ça serait cool quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Et moi ce qui m'a surtout après ce qui m'a marqué dans Better Call Saul c'est vraiment l'histoire euh, euh, entre les frangins quoi qui est sans doute pour moi l'une des plus belles histoires qui étaient oh. été racontée dans une enfin, dans une série ou dans un ou dans des films quoi, c'est tellement complexe. <rire>
0: Ouais, ouais, enfin, moi, c'était plutôt source d'angoisse, mais ouais, je, je vois. Non, c'était assez intéressant. Ouais, c'était assez intéressant. Et puis, euh, on pourrait, en fait, ça aurait pu être un, une série un peu anthologique dans laquelle, euh, à chaque épisode, il doit euh, sauver la mise à un, à un client et à chaque fois il invente une grosse arnaque et fin de l'épisode tu vois et en fait pas du tout c'est plus complexe que ça en rentrant dans sa vie quotidienne voilà c'est assez euh, c'est pas mal c'est pas mal euh, voilà, j'étais pas j'ai pas tenu Breaking Bad parce que c'était trop violent essentiellement ouais. mais euh, j'ai euh, bien tenu Better Call Saul voilà c'est vrai que j'oublie parfois que tu es un gant sensible fibre non non mais en poids c'est vrai que la violence bah, éviter quoi mmh. voilà.
1: je, je respecte grandement <rire>
0: Bon, bon, bon film, bon, je te remercie beaucoup.
1: Merci Fabrice. C'était top. Et puis bah, je vais aller regarder Cobra Kai et, euh, et aller m'acheter ce spire sur, sur ma Switch, je pense. C'est cuit.
0: Voilà, bah, bah, tiens-moi au courant, c'est
1: ah, D'accord ouais. Avec grand plaisir.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50